0: Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens em que nós estamos falando sobre a, o Evangelho né, e como ele impacta as nossas vidas nesse tempo de crise, como ele é a resposta de Deus. Na semana passada nós falamos sobre o poder do Evangelho e fomos abençoados pela administração, entendemos que o Evangelho é esse poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje o nosso tema é a mensagem do Evangelho. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. Nós vamos começar, queridos, lendo, nós vamos utilizar bastante textos bíblicos, mas vamos começar lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 15, que é um versículo bem conhecido das Escrituras. Diz assim, Marcos 16,15 E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Simples assim, essa ordem direta de Jesus. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quero convidar você para orarmos mais uma vez. Senhor é bom estar na Tua presença, porque a Tua presença é espiritual, Senhor. Mas vamos num templo é muito real, viva e verdadeira. E a palavra do Senhor também é viva e eficaz, penetrante. A palavra do Senhor, ó Deus amado, pode alcançar os corações, seja onde for, nos lugares mais inusitados possíveis e nesse momento a palavra do Senhor pode alcançar muitos corações através das plataformas que nós estamos onde as pessoas estiverem não necessariamente num templo mas onde estiverem podem ser impactadas pela palavra do Senhor e pela presença do Espírito Santo de Deus, essa é a minha oração que o Senhor nos abençoe que eu possa ser um canal e um instrumento, tão somente isso usado por ti e o Espírito Santo do Senhor faça a obra que lhe apraz, conforme o seu poder. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Na sexta-feira pela manhã, eu fiz uma coletânea de mensagens, de, aliás, de manchetes, de algumas manchetes, na versão online de os principais jornais, de alguns dos principais jornais. No nosso país. Veja as notícias que eu colhi, algumas delas, poucas delas. Morre o escritor e jornalista Gilberto de Menstein, aos 63 anos, manchete do jornal O Globo. Um grande jornalista, fez bastante diferença, que morreu. É, com o efeito da pandemia, um outro jornal dizia, PIB do primeiro trimestre recua e um, do desemprego, jornal Gazeta do Povo, um jornal paranaense. Sem isolamento social, o Brasil corre risco de ficar sem UTI em julho, dizia o Correio Brasiliense. O estado tem 131 mortes, 131 mortes e 8 mil casos confirmados. Vírus avança no oeste portal NSC, esse bem conhecido aqui em Santa Catarina. Praticamente não há boas notícias na mídia geral, é isso que eu quero mostrar com essas manchetes. Não há boas novas nos jornais, sejam elas, sejam eles, aliás, impressos, sejam eles televisivos ou eletrônicos. Estamos em meio a uma das maiores crises da história da humanidade, temos falado sobre isso, há uma pandemia em curso, milhões de pessoas já foram infectadas, centenas de milhares de pessoas estão hospitalizadas, milhares de pessoas já morreram ao redor do mundo, as pessoas estão assustadas, as pessoas estão amedrontadas, as pessoas têm indagações, a situação não é nada boa, os índices são ruins, as perspectivas são as piores possíveis, as previsões são melancólicas, parece não haver uma solução, parece não haver uma saída, parece não haver uma esperança, parece não haver uma boa notícia sequer em relação a tudo isso. É aí, exatamente aí que entra a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de suma importância neste contexto, neste momento que nós estamos vivendo. É por isso que Jesus disse aos discípulos em seu discurso de despedida, as últimas palavras de alguém são importantes. Quando Jesus estava voltando para o céu, ele disse isso, vão... Vão para todo mundo e preguem essa boa nova. Vão para todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Vão por todo mundo e anunciem a boa nova de salvação. Então o Evangelho é essa mensagem de Deus que precisa ser espalhada por todos os cantos da terra, visando o alcance de todas as pessoas. Ainda a título de introdução, eu quero apresentar o que um autor que escreveu um artigo publicado no, no site The Gospel Coalition, que é bem conhecido, ah, ele chamou, ele falou sobre os cinco elementos do Evangelho. A título de introdução, quero trazer isso rapidamente porque foi algo do qual eu gostei muito nas pesquisas que fazia para preparar essa mensagem. Esse autor, então, fala, primeiro o primeiro elemento do Evangelho, ele chama de os eventos do Evangelho. O Evangelho, queridos, pode ser condensado em alguns eventos principais que visam a execução da obra redentora de Cristo. Que eventos são esses? a sua encarnação, são eventos bem conhecidos, sua encarnação, seu nascimento virginal, seu ministério aqui na Terra, sua morte na cruz do Calvário, sua ressurreição e a sua ascensão. Então para entendermos o Evangelho, entendendo os seus elementos, os eventos do Evangelho é o primeiro elemento. Segundo, podemos dizer que são as testemunhas do Evangelho. Com isso nós queremos dizer todas as pessoas, especialmente os apóstolos, que foram testemunhas oculares de todos os acontecimentos que marcaram o ministério terreno de Cristo e depois foram recrutados, selecionados e enviados como aqueles que deveriam contar ao mundo sobre Jesus Cristo. Então o segundo elemento do Evangelho são as suas testemunhas. Um terceiro elemento do Evangelho, podemos dizer que são as afirmações do Evangelho. Isso tem a ver não apenas com o que Jesus ensinou e fez há cerca de dois mil anos atrás, mas aos efeitos e ao impacto que isso continua tendo sobre a nossa vida hoje. Falando sobre afirmações, o Evangelho afirma que Jesus Cristo é o Senhor sobre tudo e todos. É uma afirmação importante. Sobretudo para os nossos dias em que parece as pessoas estão pensando que o mundo está à deriva. O quarto elemento do Evangelho são as promessas do Evangelho. Este elemento se refere ao que Cristo promete a todos os que vêm a Ele. Uma nova vida no presente através da regeneração, falamos sobre isso na semana passada, o dom do Espírito Santo que é concedido, que passa a habitar em nós e também a garantia de que nós estaremos no céu. Essas são as promessas do Evangelho. Mas o quinto elemento que nós precisamos lançar mão para entender o Evangelho são as demandas do Evangelho. O Evangelho exige arrependimento e fé o ingresso na igreja através do batismo, vemos isso nas escrituras, o abraçar de novos valores, a santificação da vida, a participação na missão e o compromisso irrestrito com o Senhor do Reino. Tudo isso são os elementos do Evangelho. Mas a principal questão que nós queremos responder nessa noite é em que consiste a mensagem do Evangelho? Se nós vamos falar sobre a mensagem do Evangelho, então vamos perguntar isso. Em que consiste a mensagem do Evangelho? E nós vamos fazer algumas afirmações e a primeira delas é que o Evangelho é uma mensagem sobre Jesus Cristo. O Evangelho é uma mensagem sobre Jesus Cristo. Uma afirmação tanto quanto óbvia, mas que precisa ser resgatada nos nossos dias. O Evangelho é uma mensagem sobre uma pessoa, a mensagem central do Evangelho é sobre Jesus Cristo. Seu nascimento sobrenatural, como eu já disse, seu, seu ministério poderoso aqui na Terra, sua vida extraordinária, sua morte substitutiva na cruz do Calvário, sua ressurreição miraculosa e sua ascensão impressionante que chamou a atenção de todos. Olha só como os anjos anunciaram o nascimento de Jesus Cristo, um texto que a gente só usa no Natal, mas que é tão importante para entendermos essa questão da mensagem do Evangelho. O anjo, porém, lhe disse, não tem mais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor, Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. Percebeu o que o anjo disse? Eis que vos trago boa nova, boa nova de grande alegria. Isso que a gente traduz por boa nova no grego é a palavra evangelion. É assim que nós entendemos. O anjo anunciou o Evangelho naquele momento. Eis que vos trago o Evangelho, a boa nova de que um menino havia nascido e ele seria o salvador da humanidade. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Perceba só, querido, quando a gente afirma isso, que o Evangelho é uma mensagem sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, nós estamos dizendo que o Evangelho não é um rumor, o Evangelho não é um disque-disque, o Evangelho não é uma lenda urbana, o Evangelho não é uma ideologia, o Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é um sistema religioso, o Evangelho não é uma terapia, o Evangelho, querido, é uma mensagem de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todos, daquele que crê. A centralidade do Evangelho é Jesus Cristo. É por isso que Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz assim, faço, porém, saber, aliás, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11, 12. O que Paulo está dizendo, que o Evangelho não é uma mensagem humana. E ainda quando ele escreve aos coríntios, em sua primeira carta, ele também diz, Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, que é o Evangelho, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Está querendo dizer... Que ele não pregou a mensagem humana, porque decidir, ele diz, nada saber entre vós ou nada anunciar para vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa era a centralidade da mensagem do apóstolo Paulo. Paulo pregou Cristo, Paulo anunciou Cristo, porque o evangelho é a mensagem de Cristo. É sobre Cristo, totalmente, exclusivamente sobre Cristo, acerca do poder e da obra de Cristo e para a glória de Cristo. O Evangelho, queridos, é uma mensagem sobre o Cristo que nos amou e desceu do céu para nos salvar. Isso é maravilhoso, glória a Deus por isso. O Evangelho é uma mensagem sobre o Cristo que deu a sua vida e morreu na cruz, em nosso lugar. O Evangelho é uma mensagem sobre o Cristo que enfrentou a ira e o furor de Deus para nos livrar da culpa e da penalidade do pecado. Falamos sobre isso na semana passada. O Evangelho é uma mensagem sobre o Cristo que assumiu as consequências do nosso pecado para nos redimir o evangelho é a mensagem sobre o Cristo que sofreu a maior das dores para poder nos assistir agora quando nós enfrentamos as nossas terríveis dores o evangelho é a mensagem sobre o Cristo que penetrou no mundo das trevas para nos transportar para o reino da luz o evangelho é a mensagem sobre o Cristo que enfrentou as hostes do inferno para que nós pudéssemos ter direito ao céu o Evangelho é uma mensagem sobre a unicidade, a exclusividade e a supremacia de Cristo como Salvador e Senhor. Vejamos o que a Bíblia diz sobre isso num texto que é bem conhecido. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 12. O Evangelho é uma mensagem sobre Jesus Cristo. Mas uma segunda afirmação que nós vamos fazer, queridos, é que o Evangelho é uma mensagem que desafia ao arrependimento o evangelho é uma boa nova uma boa mensagem da parte de Deus temos afirmado isso o evangelho não é uma mensagem vinda de um gênio da lâmpada da, tipo você tem direito a três desejos como muitos têm hoje pregado o autor da mensagem é Deus o arquiteto da mensagem é Deus a fonte da mensagem é Deus e o conteúdo da mensagem é é a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Qual é a mensagem do Evangelho, se é que eu posso resumir para vocês? A mensagem do Evangelho, queridos, é a boa notícia sobre Jesus, como eu já disse. As boas novas, e as boas novas, aliás, sobre Jesus que anunciamos, é que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou da morte. Esse é um resumo do Evangelho. Em consequência disso, ele reina como Senhor e Salvador, a mão direita de Deus, e tem autoridade para requerer arrependimento e fé, e conceder perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo a todos os que se arrependem, creem e são batizados. E tudo isso está de acordo com o que nós vemos nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. É importante ressaltar aqui que o Evangelho é uma bênção e um desafio. É um privilégio e uma responsabilidade. Tem bônus e tem ônus. Tem deleites e tem demandas. O Evangelho traz muitas bênçãos, mas requer arrependimento e mudança de vida. O grande problema é que boa parte das igrejas tem abraçado um pseudo-Evangelho. Vemos acontecendo... Nos nossos dias, infelizmente, o que estava ocorrendo na igreja ou nas igrejas da galáxia, que levou Paulo a escrever essas palavras, a carta aos gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Isso está acontecendo por aí. Temos visto que nós podemos chamar, entre aspas, um meio evangelho, um, entre aspas, tipo evangelho que vem sendo pregado por aí. Há muitas igrejas que têm abandonado a mensagem do verdadeiro evangelho. Então nós temos a pregação de um outro evangelho. A pregação de um falso evangelho, a pregação de um evangelho adulterado, a pregação de um evangelho misturado, a pregação de um evangelho terapêutico, a pregação de um evangelho da autoajuda, a pregação de um evangelho não bíblico, a pregação de um evangelho que ao invés de levar as pessoas a Cristo, desvia as pessoas de Cristo da sua verdade um evangelho sem Cristo, um evangelho sem cruz um evangelho sem redentor um evangelho sem renúncia um evangelho sem discipulado um evangelho sem exigências um evangelho sem missão e um evangelho sem engajamento com a causa de Cristo mas sobretudo nós temos isso por aí a pregação de um evangelho que não requer arrependimento o Evangelho é essencialmente uma mensagem de arrependimento. O Evangelho não é uma mensagem de como a vida vai melhorar aqui na Terra. O Evangelho não é uma mensagem de como nós podemos nos sentir bem. O Evangelho não é uma mensagem de como nós seremos felizes, se bem que nós seremos felizes com Cristo. O Evangelho não é uma mensagem de que nós não teremos problema. O Evangelho não é uma mensagem de que Todas as nossas orações serão atendidas. O Evangelho é uma mensagem que nos convoca ao arrependimento para a remissão dos nossos pecados. Arrependei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados. Essa é a mensagem que Pedro pregou no dia de Pentecostes. Mas sobre isso, vamos deixar o próprio Jesus nos instruir. Eu gosto muito de, ao ler o Evangelho de Marcos, essa narrativa tão rica, nós temos as escrituras E como Jesus aparece, como Marcos introduz Jesus no cenário Então, a Bíblia diz assim, acompanhe comigo Depois de, depois de João, né, João Batista ter sido preso Foi Jesus para a Galiléia Jesus foi para a Galiléia, sabe o que ele foi fazer? A Bíblia diz assim, pregando o Evangelho de Deus Jesus veio, ele é a mensagem, ele proclama a mensagem e quando Jesus abre a boca para pregar esse Evangelho, Ele diz assim, o tempo está cumprido. Primeira, primeira frase, o tempo está cumprido. Ou seja, eu estou aqui porque a hora chegou. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus, essa plataforma espiritual sobre a qual nós vamos falar na semana que vem, que Ele veio, ele veio implantar aqui na Terra. Muito bem, Jesus disse essas duas coisas. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo a Bíblia coloca ali um ponto e vírgula e diz assim, Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, 14 e 15. Percebeu o primeiro imperativo de Jesus? Arrependei-vos. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Meu querido tem uma frase ali que nós vamos apresentar o desafio é arrepender-se dos pecados que é o grande problema humano e crer no evangelho de Jesus Cristo que é a grande solução de Deus ouça isso o desafio que nós temos é nos arrependermos dos nossos pecados que é o grande problema humano muito maior do que qualquer crise que o mundo já viveu e já enfrentou e crer no evangelho de Jesus Cristo que é a grande solução de Deus o principal problema do mundo é o pecado é por isso que a primeira mensagem do evangelho é o arrependimento Jesus disse arrependei-vos e crede no evangelho mais uma terceira e última lição nós vamos trazer nessa noite, nessa reflexão sobre a mensagem do Evangelho é que o Evangelho é uma mensagem que produz esperança, o Evangelho é uma mensagem de esperança já falamos sobre os aspectos teológicos da mensagem do Evangelho Eu espero que você tenha entendido e seus efeitos em nós já vimos como o Evangelho é a boa nova sobre Jesus já vimos que o Evangelho requer arrependimento, já vimos que o Evangelho é o poder de Deus que nos livra da condenação do pecado, altera o nosso status espiritual e muda o nosso destino eterno. Já vimos tudo isso. Mas agora eu quero falar sobre os aspectos mais práticos e cotidianos do Evangelho. O evangelho queridos é a boa nova de Deus para todos os dias. O evangelho é uma mensagem de esperança da parte de Deus. O evangelho injeta esperança no nosso presente. Mas a pergunta é, ainda temos esperança? Ainda temos esperança depois da implosão dos fundamentos onde a nossa esperança, quando eu digo nossa, Estou falando da sociedade onde a nossa esperança estava alicerçada Ainda temos esperança mesmo em face de todo o caos instalado na terra Ainda temos esperança diante de um cenário tão sombrio Um cenário presente tão sombrio diante de um futuro Tão sem perspectiva, tão ameaçador Ainda temos esperança diante da possibilidade Dessa doença bater na porta de nossas casas E ameaçar nossa família A resposta é sim Sim querido, sim Ainda temos esperança Porque a mensagem do evangelho é para hoje Não foi só para o passado Há esperança porque a mensagem do evangelho É sobre Jesus Cristo porque se a mensagem do Evangelho fosse sobre pessoas, aí sim não haveria esperança. Mas a, a mensagem do Evangelho é sobre Jesus Cristo, o um manancial inesgotável de esperança. Podemos ter esperança, como Jeremias que disse, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, traga a sua memória o que pode te dar esperança. Nós vemos isso em Lamentações 3:21 podemos ter esperança por causa do anúncio do profeta Isaías lá no passado quando ele diz assim, olha só que palavras maravilhosas num momento muito difícil, mas ele estava se referindo a quando Jesus viesse, e consolai, consolai o meu povo diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém bradai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia é o anúncio de que Jesus iria para pôr um fim na guerra do coração humano Podemos ter esperança, porque o Senhor da esperança foi enviado até nós. Vou repetir isso. Podemos ter esperança, porque o Senhor da esperança veio. Jesus Cristo. E aí eu quero lançar mão para explicar isso, para nós entendermos isso, de um texto que também eu acho maravilhoso, e é como Lucas começa a introduzir na sua narrativa, o Senhor Jesus, na história. Então Lucas 4 narra um fato que Jesus começa o seu ministério público depois de ser tentado pelo diabo no deserto. Ele vai até uma sinagoga e ele está lá sentado e de repente as pessoas dão um livro. A Bíblia diz assim: "Deram o livro para ele e ele começou a ler". E Jesus abriu, ou não sei o que ele fez, né, no pergaminho. Ele tomou aquele livro e disse e começou a ler Isaías 61 em que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, está falando sobre Jesus. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Podemos ter esperança porque esse Jesus veio. Aquele que veio ungido para evangelizar os pobres, Proclamar libertação aos cativos, dar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar que a salvação de Deus chegou. Esse Jesus já veio e essa mensagem do Evangelho não é só para dois mil anos atrás, é para hoje também. Porque o Evangelho é a mensagem que nós precisamos neste momento. Nós estamos caminhando para a conclusão. Porque é a mensagem de esperança para o nosso hoje e para o nosso futuro. Preste atenção e eu espero que, concluindo assim, o seu coração fique cheio de esperança. Por causa da boa nova do Evangelho. Primeiro, o Evangelho, queridos, é a esperança de que agora não nos faltará a companhia do Senhor. E no futuro, Habitaremos juntamente com Ele para todo sempre, agora teremos a companhia do Senhor e um dia estaremos para sempre com Ele o Evangelho queridos nos traz a esperança de que no presente agora já, hoje, amanhã Deus manifestará o seu cuidado providencial e no futuro nos receberá para a nossa morada eterna, que Ele está preparando para nós. O Evangelho, queridos, é a esperança de que haverá alívio para o sofrimento presente. É para você que, nesse momento, está sofrendo. Eu não sei qual a situação, mas nesse momento está. Se você nesse momento está sofrendo, ouça isso: o Evangelho é a esperança de que haverá alívio para o sofrimento presente e um eterno descanso quando Ele nos chamar para nos receber em Sua glória. Que isso enche o teu coração. O Evangelho é a esperança de que a tristeza temporária que nós possivelmente, eventualmente venhamos a experimentar, será transformada em alegria permanente na presença de nosso Senhor essa é a mensagem do Evangelho o Evangelho é a mensagem queridos, da esperança de que o Deus soberano continuará intervindo na história, ele está presente na história e no futuro promoverá a restauração final e total de todas as coisas nós cremos nisso e essa é a esperança que o evangelho nos dá e finalmente a esperança de que no presente Deus virá a nós com o seu socorro e no final nos recompensará com o seu galardão eterno glória a Deus por isso eu termino dizendo que, no que se refere ao passado, o Evangelho requer de nós convicção, creia, convicção a respeito do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. No que se refere ao presente, o Evangelho é a certeza de que Jesus continua operante e ativo em nossas vidas e na história. No que se refere ao futuro, o Evangelho é a esperança de que no final vai ficar tudo bem e vai dar tudo certo. O Evangelho é a boa nova de Deus para todos os momentos. Não é diferente em termos ou em tempos de pandemia. Portanto, eu termino dizendo, arrependa-se e creia no Evangelho.